0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 ledslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia By og Fæstning. Det er det afsnit om avlsbrugere, landbrug og havepladser. Hvad er det her for en helt uh, særlig gård, uh, vi står i, her? Vi står inde i Bendesens Gård i Norgesgade, og det
1: helt specielle ved Bendesens Gård, uh, det er, at det er en gammel avlsburgård. Dem var der adskillig af i Fredericia. Der var faktisk mange af dem i Fredericia i flere hundrede år. Men Bendesens Gård er lige netop den aller sidste af de avlsburgård, der var aktive. Og her var faktisk
0: landbrug indtil i begyndelsen af 1980'erne. For at lokke folk til byen i den første tid efter grundlæggelsen i 1650, blev der lokket med privilegier og skattefrihed, og der blev tildelt gratis jord til tilflytterne. De første indbyggere i byen var håndværkere og bygningsarbejdere, men der var brug for flere beboere. Så de tre nærliggende landsbyer Ullerup, Hannerup og Hyby blev i 1651 nedlagt, efter bønderne i alt cirka 300 mennesker blev tvangsforflyttet til byen. I 1657 blev byen og fæstningen stormet og lagt i ruiner, og den civile befolkning var flygtet. De, der havde overlevet flugten, vendte tilbage i begyndelsen af 1660'erne, og mange af dem var bønder. Indtil midten af 1800-tallet var brug og Kvægeavl de bærende erhverv i Fredericia. Til hver grund i byen hørte oprindeligt et stykke markjord uden for voldene, og byens lodsejer havde desuden adgang til en af de 440 havepladser, som lå nord og vest for byen. Altså det lyder jo attraktivt med gratis jord her. Ja, og det
1: er der også i et vist omfang, men man kan sige, at ideen selv man måske alligevel ikke rigtigt. En af problemstillingerne er jo, at bundegårdene, avlsbrugeregårdene, som man kalder dem i Fredericia, alle sammen skal ligge inden for voldene, altså inde i den gamle bydel, hvorimod en stor del af jorden, af den dyrkede jord, ligger uden for voldene, og det giver nogle store trafikale vanskeligheder. Men Fredericia er jo en, en kunstig skabt by, og befolkningen, man, man forsøgte jo med alle midler og trække forskellige befolkninger til, øh, reformerede jøder, katolikker og, og fra de små landsbyer i omegnen. Og mange af dem øh, bygger deres tilværelse på et øh, avlsbrug, altså på, øh, på landbrug. Øh, også fordi handelsmulighederne i Fredericia ikke var så forfærdelig store. Der var for eksempel ikke nogen havn, som man kunne ind og udskibe i større mængder. Og derfor så bliver det avlsbrug, og der er den gratis jord. Den er selvfølgelig attraktiv, men besværligt gjort af, at man har bundegården liggende et sted og jorden et andet sted. Og det vil sige, at man skal transportere sig fra bundegården og ud igennem voldområdet og så ud til den jord, som man har liggende udenfor. Der lå øh, havepladserne, og der lå husløderne, og det var i stor, øh, en, en stor del af den jord, øh, der blev dyrket fra afsbrugerne inde i Fredericia. Og i dag kender vi jo også, øh, vi kan tydeligt se i, i bybilledet, hvor havepladserne og husløderne lå, øh, fordi vi har navngivet havepladsvej og huslodsvej, øh, og de ligger jo faktisk
0: i det område, hvor, hvor øh, de forskellige haver og, og jorder lå. Et vigtigt bidrag til avlsbroets betydning for Faresia blev den gruppe af reformerede eller yggenotter, som i 1719-20 ankom til byen efter kongelig invitation. Den reformerede gruppe ankom fra Brandenburg, nord for Berlin. Her havde den levet, siden den i 1600-tallet var drevet på flugt fra Frankrig. Gruppen fik særlige privilegier. Og den satte kraftigt skub i byens landbrug, blandt andet fordi de reformerede forstod at gøde jorden på en mere effektiv måde. Desuden medbragte de nye afgrøder som tobak og kartofler, og Fredericia blev hjemsted for dansk tobaksavl. I 1765 høstede avlsbrugerne i Fredericia 190.000 pund tobak, altså næsten 100 ton. Tobakken fra Fredericia blev frem til 1814 stærkt efterspurgt af især holstenske tobaksfabrikker. Avlsbruget prægede også bebyggelsen i Fredericia, som generelt var lav og præget af mange gårde og ikke mindst de mange åbne tobakslader, som fulgte med den vigtige tobaksavl. Efterhånden blev avlsbruget gradvist mindre betydningsfuldt for byens økonomi, og i slutningen af 1800-tallet var avlsbruget i tilbagegang. Byen var dog fortsat præget af landbruget i begyndelsen af 1900-tallet, og helt indtil begyndelsen af 1960'erne havde flere af avlsbrugergårdene inden for voldene stadig køre i stallene. Per, hvilken betydning får det så, at Fredericia bliver ja, dansk tobakscentrum? De reformerede bringer jo
1: tobaksavlen med øh, til Fredericia, og bybilledet er, er præget af, at man har rigtig mange store, åbne tobakslader, hvor man har tørret øh, tobaksbladene. Øh, og dermed så bliver Fredericia, kan man sige, centrum for, for tobakshandel. Øh, men efterhånden øh, kommer der jo også andre afgrøder til, eller de reformerede bringer også af, andre afgrøder til øh, og det er vel mest i begyndelsen at, at landbruget har den eller avlsbruget har den store betydning i Fredericia for i slutningen eller i midten af 1800-tallet kommer der også en begyndende industri. Blandt andet bygger det jo lidt på, på tobaksindustri. Der kommer tobaksfabrikker og cigarfabrikker. Den ene af dem eksisterede til langt op i 1900-tallet, nemlig I.P.S. Smith Jr. Men der kommer også andre øh, fabrikker og anden industri til Fredericia. Og efterhånden så ændrer Fredericia egentlig status fra at være en decideret avlsbrugerby til at blive en, en industriby, og hvor der selvfølgelig er mange ansatte ved etaten også. Vi har tidligere hørt om færgerne, og der er selvfølgelig også rigtig mange ansatte både ved DSB og ved færgerne, ved postvæsenet og ved telegrasvæsenet. Men også de forskellige forskellige fabrikker. Der kommer flere store klædefabrikker, der kommer sukkerfabrikker eller sukkerraffinaderier, der kommer et stort jernstøberi, fosses jernstøberi. Sølvindustrien er også meget tydelig i Fredericia. Der er forskellige sølvvarefabrikker, hvor R.K. er den mest kendte. Og sådan ændrer byen jo så status fra at være en by til at være en, en by, der er beboet af fabriksarbejdere og, og tjenestemænd i vidt omfang.
0: Indtil 1909, da Fredericia status som festning blev ophævet, boede hele byens befolkning inden for voldene. Og her lå også alle virksomheder, arbejdspladser og butikker. Den øgede industrialisering med bygningen af flere store fabrikker og etablering af mange nye håndværksvirksomheder i den indre by i slutningen af 1800-tallet medførte, at indbyggertallet i Fredericia steg, og der blev efterhånden mangel på boliger til byens befolkning. Da fæstningen ophørte, gav den mulighed for at bygge på områderne uden for voldene. Byen sprængte efterhånden de gamle rammer, og befolkningen flyttede til nye kvarterer, der voksede op mod både nord og vest. I dag er udviklingen vendt. Både gamle og nytilkommende virksomheder stiller i dag helt andre krav til plads, transport og infrastruktur. Og mange af disse krav kan de få opfyldt i det nye erhvervskvarter Danmark C. I dag huser det gamle centrum i Fredericia by ikke mange produktionsvirksomheder. Derimod er det blevet attraktivt for indbyggerne at flytte tilbage mod de gamle huse i centrum, samt det nye kvarter Kanalbyen. Det er opstået nær havneområdet, hvor der tidligere lå fabrikker se set i historisk perspektiv, øh, som må man vel sige, at Fredericia har gennemgået nogle enormt store forandringer. Altså set i
1: Fredericias ca. 370-årige lange historie, så er der sket fantastisk mange ting, Byen startede med at være en fæstning øh, bygget for at skulle forsvare det danske rige. Øh, den bliver så bebygget med en øh, og beboet af en befolkning, øh, og den ændrer jo så selvfølgelig karakter. Fæstningen bliver ophævet i øh, i 1909. Og derefter udvikler byen sig jo helt anderledes, kan man sige, end det, der egentlig var forudsætningerne. Noget af det, der gør spændende i Fredericia, er jo, at man meget tydeligt kan se den oprindelige grundplan. Man kan se de lige gader, der sker hinanden i i rette vinkler, og man kan se Nordeuropas største voldanlæg, som som omgiver den gamle del af byen, den oprindelige del af byen. Men i dag har byen jo bredt sig, kan man sige næsten ud over alle grænser. Fredericia er jo anderledes i dag end den Fredericia, der blev bygget i og med Fredericia kommune, jo også er et langt større område end den Fredericia, som den, den fæstning Fredericia, som startede i, i 1650. Fredericia har jo altid været et sted, hvor folk skulle bo og arbejde og leve i det hele Og derfor har byen selvfølgelig også udviklet sig i takt med, at det omgivende samfund, i takt med, at forudsætningerne har ændret sig undervejs. Og derfor er der i dag i Fredericia både typiske tegn helt tilbage næsten fra byens grundlæggelse, og så typiske tegn på, at byen den stadigvæk udvikler sig. Både inden for voldene, og jo selvfølgelig også uden for voldene. Jeg har boet i Fredericia i al min tilværelse, og jeg er meget glad for Fredericia. Og jeg er meget stolt over at fortælle om Fredericia. Og jeg håber, at I har nyt noget og høre noget af min fortælling om Fredericia. Men der er meget mere historie,
0: som man både kan høre forskellige steder, men som man også kan læse sig til. Du har hørt Fredericia by og fæstning podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.